0: Allihopa. Hej! Och välkomna till Baronpodden! Avsnitt åtta. Ja. Idag så sitter vi utanför Lins hus. Ja, i Mastan på mm. min uppfart. Så vi gick alltså ut från huset och satte oss i bilen för att spela in podden. Ja, vi känner oss ambitiösa idag. Mm. Så välkomna hit till Lins uppfart. hem. <laughs> välkommen in! Jag vill bara säga välkommen till Lins Nej. fastighet. Och det lät som en reklam för en mäklare. I <laughs> alla fall. Ni kan hitta den här podden. Yes. På iTunes. Och soundcloud.com slash mm, Och i appen podcaster. Och ni kan också maila oss på baronpodden@gmail.com. Mm. Snälla maila. Snälla <laughs> Idag så kände vi oss lite filosofiska. Så då bestämde vi att vi ska ställa lite moraliska... Mm. Frågor eller lite sådana här Filosofiska dilemman mm. Lite som den här Om ett träd faller i skogen och ingen hör det Gjorde det ett ljud Fast varan kommer att vara lite bättre Luta er tillbaka, blunda Och låt er att sinne alltså, Frigöras i filosofin Filosofins underbara Låt dig själv uppslukas Vill du börja stöta huvudet Mot ett av problem Ja eller? det kan det kan jag göra. Okej, okay. då börjar jag med att presentera mitt första problem. Den här heter den gravida kvinnan. Okej, okay. okay. bra start. Ja. En gravid kvinna ska leda en grupp personer ut ur en grotta vid kusten. Men problemet är att grottöppningen är väldigt liten. Och den gravida kvinnan är först. Och nu har hon fastnat. I grottöppningen. Och det enda som sticker ut ur öppningen är hennes huvud. Och väldigt snart så kommer en tidvattenvåg att fylla upp grottan. Så att alla där inne kommer dö om de inte tar sig ut. Turligt nog, eller oturligt nog, så har en kille med sig en sticka... Men nej, vad heter det? Men en kubbedynamit. Ja, ja En dynamitgubbe. Ja. Det finns inget sätt som den gravida kvinnan kan komma loss på. Men man kan springa bort henne. Och på så sätt rädda hela gruppen. Men det betyder ju också att den gravida kvinnan kommer dö. Vad ja. gör du? Den första frågan som slår mig i det här, hur fan kom de in i grottan? Om de inte kan komma ut igen. Hur hamnar ett gäng jag tänker att det är gäng turister som har fastnat i den här grottan. Och en av dem råkar bara ha med sig en Och en av dem är högra vid. Var varför är hon på semester? Om hon är för jag tänker att om man är så stor att man inte tar sig igenom. Då är man Vad väldigt man grottutforskning Varför går hon på grottutforskning då? Och om det är på en strand Då kan man ju gräva i sanden Så grottöppningen blir större, tänker jag Nej, Eller? alltså, nej Kan man inte det? Nej, för det är, som, alltså, det är längs kusten, det är inte längs en strand okay. men det är vattnet kommer i historier Ja, men det behöver, inte vara, det, det behöver inte vara en strand Det kan ju vara typ klipp, mm. klipp Det är sant, kuss. det är sant det var väl bara mm. jag som tänkte att det här var ett väldigt otroligt scenario. Ja, fast det ja. är mycket troligt. Ja. Du, det, här, det här kan hända. Ah, ja, men vad man ska göra. Och också bara alltså bara den lilla notisen. Att om man spränger något i en grotta medan som själv är i grottan. Så finns det en chans att taket rämlar in och döda. alla. Ah, men nu, nu måste du inte tänka på det scenariot. Mm. Jag föreslår att de ska ta sig ut samma väg som de tog sig in. Men det går inte. Det För det var inte som att de bara... Började existera i den här grotten helt plötsligt. Nej. Men de, <laughs> de kanske sprängde sig in. Och ja. sen följde ge, igen. Mm. Mm. Den här killen kanske har sprängt förut. Det är sant. Som alltså med många filosofiska frågor så tror jag att det här är en fråga som kanske inte riktigt har ett svar. Vad skulle du... Alltså, Tänk dig du kan rädda tio pers. Mm. Eller spränga. Eller en gravid kvinna. Ja, tio um. pers eller... Du... 10 pers kostar att spränga en gravid kvinna Men även är... om kvinnan skulle kunna Komma loss ur det där hålet Som hon sitter fast i mm. Vad säger att den här snubben som har med sig Den här dynamitgubben inte är typ av världens ölmage Han kommer inte heller komma men ut Men de ut andra kommer kunna läsa alltså sig igen Det är det är, som, bara... det är premissen <laughs> <laughs> För jag det, menar det, alltså En kan alltså vara är... så mycket större ja, Än en ja. kvinna som är gravid ja, Hon kanske har sin mage Men en kille kan ju vara jättebred han kan också vara stor, liksom, Ja, det är många frågor. Det är ganska problem. Du menar inte det. Var det Platon som myntade <laughs> den här paradoxen, eller? Nej. <laughs> alltså, här är inte Platon. I alla fall. Ja, alltså, jag känner väl så här att eftersom att scenariot är så otroligt så kan man väl säga... men, jo, men alltså, ja. Tänk att hon sitter fast där mm. och hur huvudsticken ser alltså, ut ur grottan. Medan tid att ni ska. Hon kommer kom inte att veta om att de blir bortsprängd. Hon kan inte se vad som händer. Herregud, vad hemskt. I ena en sitter du fast i en grottöppning. Ja, Och ja jag vet inte. Bort. Alltså, det är väl ledsen lite så här som är tyvärr att man typ ändå känner bara, så länge inte är jag som behöver tända den dynamikruben och vara ansvarig för det här som ska ske alltså, nu, är det, nu låter det här hemskt men alltså, jag kommer ju aldrig hamna i det här scenariot jag kommer ju aldrig behöva ta det här beslutet garanterat oh. så då kan jag ju lika gärna säga och jag, då får jag väl stå på om något med sitt tändstick. Ja. ja, det får man väl anta då men då känner jag så här att Spring kvinnan då, för att rädda tio. Ja, fast inte jag, om det inte är jag, om, om är inte jag som alltså, aktivt liksom tänder den där grejen. För då skulle man känna sig så skyldig, tror jag. Det tror inte jag skulle klara av. Men nu, nu kände jag bara att jag resonerar i, ett, Nej, men i det, en situation som är så, som så abnormal och överstrack. Ja. Mm. Ja. Men så känner jag. Mm. Vad känner du? Hade du någon tanke kring det? Nej, jag håller nog med dig. Mm. Och för att jag tror att om jag skulle vara i en sån situation så tror jag att jag skulle agera annorlunda än vad jag skulle göra teoretiskt. Precis. Att när man är i en sån livet, alltså, ja. du kommer dö. Då tror jag att man vill försöka överleva till varenda pris. Oavsett om det innebär att springa bort en gravid kvinna som har <laughs> ja. i öppningen. Oh, Okej. Okay. Jag det kan vi... in igenom. Fast som tog sig in, Ja. I alla fall. Jag tycker att vi går vidare till nästa. Mm. Ska du fråga mig eller? Ja, då frågar jag dig. Då är det så här. Att du har en fru och du har en dotter. Och nu har det oturligt nog blivit så här att din frus liksom, själ och tankar har hamnat i din dotter och din dotter känner nog <laughs> Alltså en vanlig dag. Din dotter som, amen, som är, Jag vill säga Essens hamnade i mamman Och det finns Ett sätt Att få tillbaka dem I rätt kropp Och det är att du måste Ha sex med <laughs> oh, dem Vad mig Vem väljer du? <laughs> jag <clears throat> Jag vet inte jag, alltså Som människa som Mina alltså, värderingar så, så tänker jag att man mer blir kär i själva en person än i dess fysiska utseende. Men det här blir ju väldigt komplicerat eftersom det är ens barn. Precis. Men det är också ens barn med ens frus själ. Mm. Eller frus kropp. Oj, det är för är väldigt komplicerat. Fördelen om man tar ens dotters kropp med ens frus själ är ju att Kroppen kommer att prata som ens fru. Och på det sättet kommer det ju vara den personen som man är kär i. Men när man tittar ner så kommer det att vara ens dotter. Oh. fördelen är väl att eftersom dotterns själ är i mammans kropp. Så kommer han inte ha något minne av det. Nej. Utan det kommer väl då snarare mer vara traumatiserande för mig. Så om jag då väljer frun med dotterns själ. Då är ju nackdelen att. Dottern finns där inne och kommer säga saker som dottern skulle ha sagt och hon kommer att ha ett minne av det. Hon kommer ju som på något sätt ändå, tänker jag, ta över kroppen och göra den till sin och göra saker som hon vanligtvis skulle ha gjort, fast nu bara med mammans kropp. Jag vet inte, alltså spontant känner jag att typ vi dotterns kropp ja. mammans själ. Ja, bara det, för att. Det blir som så, att ja, alltså det, det är, är så abstrakt. Ja. För det blir verkligen att man måste sätta så här. Mm. vad är en människa? Ja. Alltså är det, det är kroppsliga mm. eller det är psykiska? Liksom. Mm. Men det, det blir lite så här också bara... För det är dottern också Och ah. alltså, jag, verkligen... är, jag är ju som inte Jag har ju inga barn Så jag kan inte heller liksom Nej. Föreställa mig hur det är att ha Ett barn och hur Jag kan ju tänka mig hur fel det skulle kännas mm. Alltså bara ens tanken på det nu Nej är fel ah. Ah. Men om man har ett, ett barn som man verkligen älskar Och sen behöver utsätta den för någonting sånt eller i alla fall dess kropp. Ja. Men å andra sidan. tänker jag behöva utsätta dig För något som. Mm. Att det kommer ihåg det.
1: Ja Jättesvård. men jag kan
0: verkligen inte komma på. Alltså för spontant tänkte jag bara. Man väljer ju kroppen. Ja mammans kropp. Mammans kropp. Men sen bara. med för att. Dottern. Är där det inne. Det är, det, det är ju dottern liksom. Mm. Ja för om man är sin själ. Och inte sin kropp. Men jag tänker också. För typ säg. Att du väger 200 kilo. Mm. Och så går du ner i 65 kilo. Då har din kropp förändrats av mycket. Men du är fortfarande samma människa. Eller hur? Jo, aa. Så om man bara gjorde en transplant av den du är och bara satt in den i en annan kropp, då skulle du ju fortfarande vara du. Eller skulle du? Ja. Aa. Det är som det är som är problemet. Alltså, hela det här, här är djupa frågor. <laughs> Vad är människan, liksom? Kroppen, eller. För jag tänker, man har ju så, så mycket säkert såhär, visuella minnen mm. av dottern, alltså som hon ser ut. Mm. Alltså hennes utseende. Och då skulle det vara som, även fast hon inte var där inne. På något sätt måste ju, alltså tänker jag, skälen om, om vi ska använda oss av virklig skäl. Jag tänker ju att den på något sätt måste ha ett förhållande till kroppen. Och att det måste uppbli en skillnad när man bara byter kropp. För Någonstans smält ju som själen och kroppen samman. eller Frågar ni bara var? Och till vilken grad? Mm. Ja, och det kan man spekulera om. Det kan <laughs> I timmar. timmar! Ja, jag tänker så att Den får vara lite öppet, sint mm. kanske. En enigma! Ja, den får ni tänka på där hemma. Ska vi gå veckans vidare till shout veckans shoutout? Veckans shoutout. Ja, får jag börja shoutout? Du får börja shoutout. Ja, jag skulle vilja shoutouta en bortglömd musikskatt. Balalaikan. Vad är det med balalaikan som är så? Eller berätta om balalaikan. Ah, men för typ en vecka sedan så var du och jag på viturmarknaden Och då så såg jag i ett hörn en balalaika. Så vi gick dit. Men snart så upptäckte vi att balalaikan inte gick att spela på. För någon hade bytt ut stängarna Mot ståltråd. Ett dåligt aprilskämt. Ja, väldigt dåligt Och det är jag var lite synd Men min mormor och morfar har faktiskt en banalaika Ja Hemma, i sitt vardagsrum Som de köpte när de var typ På någon resa i Ryssland Alltså den semesterresan Alltså i Sovjet Oh, Och så att det var så här typ busstur, det var här typ Apollo. så här charter i Ryssland. det alltså, charterresa i ryska svigen. På tunnran. Nej. Men det var inte det jag ville prata om. Utan jag tycker att balalaikan känns som ett bortglömt instrument. Förutom att den har ett väldigt festligt namn så tänker jag att det skulle kunna vara men, en kontrast mot allt det där gitarrspelandet. Jag tänker, att vet, Underworld-killer med toffs uh. på fester. Om han kom med en balalaika, uh. då kanske han faktiskt skulle kunna gå och tycka om. Eller om de typ som sökte till idol ja. inte kommer en massa gulor, utan balalaika. En balalaika, för den har ju som också sitt unika sound. Så därför tänker jag att men, sådär, föräldrar eller musikintresserade... Som funderar på att ta någon lektion. Eller sätta sina barn i musikskolan. Kanske skulle välja balalaika-klasserna. Det finns <skratt> säkert så många balalaika-klasser för nybörjare. <skratt> Men man kanske kan se på det på Youtube. Det är sant. Man kanske kan göra det till en sån här business. Eftersom det, det finns några balalaika-klasser. Så kan man försöka få balalaika att slå igenom igen. Så här balalaikans redemption-song. Och så bara skapa en ny generation det här skulle, vara, det här skulle kunna vara 2010-talets liksom, grej som definierar definierar en alltså, hel generation, generation. Ja. ja för liksom vi är så inga ursprungslösa vad har vi som definierar 2010-talet ingenting, men nu skulle vi kunna ha bara ja Tänkvärt. Mm. Ja, får jag shout mm. Ja, när vi satt inne i Linds kök och åt lunch så tänkte jag vad jag ville shout och kunde inte riktigt komma på något bra. Men, och då medan jag satt och googlade så råkade jag komma in på Mark Levenguds Twitter via Malovans Twitter. <laughs> alltså när man spontant smalar sig Malovans Twitter. Malovans Twitter. I alla fall. Ja, nej men jag, satt, jag sökte mig in på Malou von Sivers Twitter. Det var som en skurk? Ja, jag tänkte också på det. Och då kom jag in på Mark Levengods Twitter. Och då tänkte jag att jag vill shoutouta Mark Levengods Twitter. Eller ja, kanske hela Mark Levengod också. Han måste ju vara den mysigaste människan som finns i hela världen. Alltså jag tänker det. Han är så fästlig. Och bara så... Som, han verkar så trevlig Och så snäll tycker jag Det känns som att han alltid är glad Alltid och har den här, Han har ju som en berättarröst mm. Jag skulle jättegärna vilja att han läste in Typ en massa böcker Som man så kunde ha på ljudbok Och ligga och lyssna på när man ska sova Tänk vad mysigt Och tänk vad mysigt att vara hans barn Ja, det, det, du satt Och sa till mig i köket Jag vill att Marike Löfvengård ska adoptera mig Ja. jag är lite frånvarande så jag bara, vad, vad, vad säger du? Mm. Men det skulle vara, efter, alltså min topp två lista just nu av dem jag vill ska adoptera mig är Marcus Krunegård och Mark Levengård. <laughs> jag håller på att se på Malou på Twitter. Åh, <laughs> <laughs> oh, vilken bra problem. Nej, jag vill inte bli, förlåt Malom men jag vill inte bli adopterad av dig. Alltså, så. jag tror att det skulle kunna vara ganska, var ganska nanget att bli adopterad av Maria Vettestrand du är ett vet, är det detta språk Ja. För jag såg ju en intervju med henne. Och hon verkar bara vara en jättevettig såhär, kraft. Kraft. Nu tar vi tag i en det här allihopa. Kraft. Ja, men så här, mm. nu öser vi på. Mm. <laughs> ja. Jag tror att hon, alltså den kombon. Mark Levengood och hon. Jag tror det skulle kunna bli Det Ja, det är sant. Fast det kanske alls var vad du ville. Du vill men... ha Marcus. Jag vill ha Marcus och Mark. <laughs> Alltså, Gud shippar. vad gulligt. Och, deras Och kan vara deras Mark Guss. Usmark. Us mark. <laughs> alltså, <laughs> inte lika gillat Chipar Uss I alla fall. Det var min shoutout. Mark Levengood. Så jag tycker att vi ja, kanske avrundar här. Ja. Ah. Crank up, the crank up the engine. och sen så ska vi. Väl Eller open the door. Ja, för vi ska bara gå in i Lindshus igen. <laughs> vi ser ju om fem meter <laughs> min dörr. Ja, men ha en bra vecka, alla lyssnare. Ta hand om er. Hej då! Hej då, Baron <laughs>